0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Heute lesen wir das Kapitel 14 aus dem Buch »Er versetzt immer noch Berge« von Max Lucado. Der Titel lautet »Galiläische Gnade«, wenn man Gott im Stich lässt. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias, und zwar geschah das so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich werde jetzt fischen gehen. Wir kommen mit, meinten darauf die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, habt ihr denn nichts gefangen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sich an, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa hundert Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Jesus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische Fischebrieten. Auch Brot lag bereit. »Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt«, bat Jesus die Jünger. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Nach Johannes 21, Vers 1 bis 11. Wir wiederholen Vers 7. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sich an, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die Sonne spiegelte sich im Wasser, bevor Petrus es merkte, ein welliger Kreis aus Gold auf der Wasseroberfläche des Sees. Die Fischer sind normalerweise die Ersten, die die Sonne hinter dem Kamm der Berge aufgehen sehen. Das bedeutet, dass die nächtliche Arbeit endlich vorbei ist. Doch bei dem Fischer aus unserer Geschichte war es anders. Der See spiegelte das Morgenlicht wieder aber die Dunkelheit in Petrus' Herz wollte nicht weichen. Ein kühler Wind wehte, aber Petrus merkte es nicht. Seine Freunde schliefen tief, aber ihm war das egal. Das Netz zu seinen Füßen war leer, der See hatte seine schwimmenden Schätze nicht preisgegeben, aber darüber dachte Petrus nicht nach. Seine Gedanken waren weit weg, nicht am See Genezareth. Er war in Jerusalem und erlebte noch einmal jene schreckliche Nacht. Während das Boot hin- und her schaukelte, stürmten die Erinnerungen auf ihn ein. Das Waffengeklirr der römischen Wachen, der Schwerthieb und das Ducken des Kopfes, eine Berührung für Malchus, eine Erinnerung für Petrus, Soldaten, die Jesus abführten. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? murmelte Petrus vor sich hin, während er auf den Boden des Bootes starrte. »Warum bin ich weggelaufen?« Petrus war weggelaufen. Er hatte seinem liebsten Freund den Rücken gekehrt und war gerannt. »Wir wissen nicht, wohin.« Petrus wusste vielleicht auch nicht, wohin. Er fand irgendein Loch, eine Hütte, einen Ort, an dem er sich verstecken konnte, und er versteckte sich. Er hatte sich gebrüstet mit den Worten, Wenn auch alle anderen an dir zweifeln, ich halte zu dir. Matthäus 26, Vers 33. Aber er hielt nicht zu Jesus. Petrus tat genau das, was er bestritten hatte jemals zu tun. Er war mit dem Gesicht zuerst in die Grube seiner eigenen Angst gefallen. Und da saß er nun. In seinen Ohren halte ständig sein eigenes Versprechen wieder. Wenn auch alle anderen an dir zweifeln, ich halte zu dir. Alle anderen. Ich halte zu dir. Ich halte zu dir. Ich halte zu dir. In dem Fischer tobte ein Kampf. Was war stärker? Der Instinkt, das eigene Leben zu retten oder die Treue zu Jesus? Für eine kurze Weile siegte die Treue. Petrus stand auf, Verließ das Versteck und folgte dem Klang der Stimmen, bis er im Hof des Kaifers den von Fackeln beleuchteten hohen Rat erblickte. Er trat an ein Feuer und wärmte sich die Hände. Das Feuer flackerte ironisch. Die Nacht war kalt, das Feuer war heiß. Nur Petrus war keins von beiden. Er war lauwarm. Petrus folgte ihnen in sicherem Abstand, schreibt Lukas. Er war treu, aus der Entfernung. In jener Nacht kam er zwar so nah, dass er sehen konnte, aber nicht nah genug, um gesehen zu werden. Das Problem war, dass Petrus trotzdem gesehen wurde. Andere, die ebenfalls am Feuer standen, erkannten ihn. »Du warst auch mit ihm,« forderten sie ihn heraus. »Du warst mit dem Nazarener.« Dreimal wurde es gesagt, Und Petrus leugnete es jedes Mal. Und jedes Mal hörte es Jesus. Sie müssen verstehen, dass die Hauptrolle in dieser Szene der Verleugnung nicht Petrus, sondern Jesus hat. Jesus, der das Herz jedes Menschen kennt, hörte dreimal mit eigenen Ohren, dass sein Freund ihn verleugnete. Dreimal brannte das Salz des Verrats in den Wunden des Messias. Woher weiß ich, dass Jesus Zeuge der Verleugnung war? durch das, was er tat. In diesem Augenblick wandte sich Jesus um und sah seinen Jünger an. Nach Lukas 22, Vers 61 Als der Hahn krähte, drehte Jesus sich um. Seine Augen suchten nach Petrus und fanden ihn. In diesem Moment gab es keine Soldaten, keine Ankläger, keine Priester. In diesem Moment gab es nur zwei Menschen, Jesus. Und Petrus. Petrus würde diesen Blick nie vergessen. Das Gesicht von Jesus war bereits blutig und zerschlagen. Aber seine Augen blickten fest und klar. Sie waren wie ein Skalpell, das Petrus Herz offenlegte. Zwar hatte der Blick nur einen Moment lang gedauert, doch schien er für eine ganze Ewigkeit anzuhalten. Und jetzt, viele Tage später, auf dem See Genezareth, durchbohrte ihn dieser Blick noch immer. Es war nicht die Auferstehung, die ihn in seinen Gedanken beschäftigte. Es war nicht das leere Grab, es war nicht der Sieg über den Tod. Es waren die Augen Jesu, die sein Versagen gesehen hatten. Petrus kannte diese Augen gut, er hatte sie oft gesehen. Ja, er hatte sie sogar hier auf diesem See gesehen. Es war nicht die erste Nacht, die Petrus auf dem See Genezareth verbrachte. Schließlich war er Fischer. Wie alle anderen Fischer arbeitete er auch nachts. Er wusste, dass die Fische in der Kühle der Nacht zum Fressen nah an die Wasseroberfläche kamen und tagsüber wieder in die Tiefe hinuntertauchten. Nein, es war nicht die erste Nacht, die Petrus auf dem See Genezareth verbrachte. Und es war auch nicht die erste Nacht, in der er nichts gefangen hatte. Es hatte da schon einmal so eine Nacht gegeben. Normalerweise verkauften Petrus und seine Kollegen morgens den Fisch, reparierten die Netze und machten sich mit einem dicken Geldbeutel und einem Gefühl der Befriedigung auf den Heimweg. Aber an jenem Morgen hatte es kein Geld gegeben. Es hatte keine Befriedigung gegeben. Sie hatten die ganze Nacht durchgearbeitet. Aber am Ende hatten sie nichts weiter vorzuweisen als müde Rücken und kaputte Netze. Und was am schlimmsten war, jeder wusste es. Wenn die Dorfbewohner morgens kamen, um Fisch zu kaufen, wurde das Ufer immer zum Marktplatz. Aber an jenem Tag gab es keinen Fisch. Jesus war an jenem Morgen da und sprach zu den Menschen. Die Leute drängten sich zu ihm hin und er hatte kaum Platz zum Stehen. Da fragte er Petrus, ob sein Boot nicht als Podium dienen könnte. Petrus stimmte zu und dachte vielleicht, dass das Boot dann wenigstens zu etwas Sinnvollem genutzt würde. Er hörte zu, während Jesus lehrte. Es war gut, einmal etwas anderes als das Rauschen der Wellen zu hören. Als Jesus seine Rede an die Menschenmenge beendet hatte, wandte er sich Petrus zu. »Fahrt jetzt weiter auf den See und werft eure Netze aus.« Lukas 5, Vers 4 Petrus stöhnte. Das Letzte, was er jetzt tun wollte, war fischen zu gehen. Das Boot war sauber, die Netze waren bereits zum Trocknen ausgebreitet. Die Sonne stand am Himmel und er war müde. Es war Zeit, nach Hause zu gehen. Und außerdem waren alle Blicke auf sie gerichtet. Die Leute hatten ihn schon einmal mit leeren Händen heimkommen sehen. Und überhaupt, was verstand Jesus schon vom Fischen? Darum sagte Petrus, Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Lukas 5, Vers 5 Achten Sie auf die Müdigkeit in seinen Worten. Er sagte, wir haben gearbeitet. Wir haben den Schiffsrumpf gesäubert, die Netze geschleppt, gerudert, die Netze hoch in dem vom Mondlicht überfluteten Himmel geworfen. Gelauscht, wie die Netze auf die Wasseroberfläche klatschten. Die ganze Nacht, sagte er. Der Himmel hatte sich von feuerorange in tiefes Schwarz verwandelt und dann zum Gold des Morgens. Die Stunden waren langsam vorbeigezogen, wie die Wolkengebilde vor dem Mond. Das Gespräch der Fischer war verstummt, ihre Schultern schmerzten. Während das Dorf schlief, arbeiteten sie. Sie. Die ganze Nacht. Und nichts gefangen, sagte Petrus. Die nächtliche Arbeit hatte ihren eigenen Rhythmus entwickelt. Das Netz weit schwingen und hoch hinauswerfen, bis es sich vor dem Himmel ausbreitet. Dann warten. Das Netz sinken lassen. Einziehen. Das Ganze noch einmal. Werfen. Einziehen. Werfen. Einziehen. Werfen, einziehen. Jeder Wurf war ein Gebet gewesen, aber jedes Einziehen des leeren Netzes war ein unbeantwortetes Gebet. Selbst das Netz stöhnte, als die Männer es einzogen und sich bereit machten, es noch einmal auszuwerfen. Zwölf Stunden lang hatten sie gefischt. Und jetzt? Jetzt will Jesus noch weiter fischen? Und nicht nur in der Nähe des Ufers, sondern in der Tiefe? Petrus sah, dass seine Freunde mit den Schultern zuckten. Er schaute auf die Menschen am Ufer, die ihn beobachteten. Er wusste nicht, was er tun sollte. Jesus mochte ja sehr viel über viele Dinge wissen, aber was das Fischen anging, kannte er, Petrus, sich wohl etwas besser aus. Petrus wusste, wann es Zeit war zu arbeiten und wann der Moment gekommen war, die Arbeit zu beenden. Der gesunde Menschenverstand sagte, es wäre an der Zeit, die Arbeit niederzulegen. Die Logik sagte, hör auf und geh nach Hause. Die Erfahrung sagte, pack die Sachen zusammen und ruh dich aus. Aber Jesus sagte, wenn du willst, können wir es noch einmal versuchen. Der schwierigste Weg ist der, der uns an den Ort zurückführt, an dem wir versagt haben. Jesus weiß das. Darum bietet er sich an, als Begleitung mitzukommen. »Beim ersten Ausflug warst du allein. Diesmal werde ich bei dir sein. Versuch es noch einmal. Diesmal bin ich mit dir an Bord.« Und Petrus willigte schließlich zögernd ein, es mit dem Fischen noch einmal zu versuchen. »Weil du es sagst, will ich es wagen.« Lukas 5, Vers 5 Es war ziemlich unsinnig, aber er war schon oft genug mit diesem Nazarener zusammen gewesen, um zu wissen, dass dessen Anwesenheit vieles verändern konnte. Auf jener Hochzeit in Kana, als er dem kranken Jungen des königlichen Beamten begegnete, Jesus hatte etwas, das sonst keiner besaß. Und deshalb wurden die Ruder erneut ins Wasser getaucht und das Boot glitt hinaus. Der Anker wurde heruntergelassen und die Netze noch einmal ausgeworfen. Petrus beobachtete, wie das Netz sank und wartete. Er wartete, bis das Netz so weit gesunken war, wie das Tau es zuließ. Die Fische waren ganz still. Petrus war still. Jesus war still. Plötzlich ging ein Ruck durchs Seil. Das Netz war voll lauter Fischen so schwer, dass Petrus fast über Bord gezogen wurde. »Johannes, Jakobus«, rief er. »Kommt schnell!« Schon bald waren die Boote so voll mit Fisch beladen, dass die Backboardseite des Schiffs bedenklich nah an die Wasseroberfläche heranreichte. Petrus, knöcheltief in den zappelnden Fischen versunken, drehte sich um, blickte zu Jesus hinüber und merkte, dass Jesus ihn ebenfalls ansah. Das war der Augenblick, in dem er begriff, wer Jesus ist. Was für ein seltsamer Ort, um Gott zu begegnen in einem Fischerboot, auf einem kleinen See, in einem abgelegenen Land. Aber so handelt der Gott, der in unsere Welt kommt. Das sind die Begegnungen, die diejenigen erleben, die bereit sind, es noch einmal zu versuchen, mit ihm. Nach diesem Fischfang war Petrus nicht mehr derselbe. Er kehrte dem See den Rücken, um dem Messias zu folgen, Er verließ die Boote und dachte, er würde nie wieder hierher zurückkommen. Aber jetzt ist er wieder da. Der Kreis hat sich geschlossen. Derselbe See. Dasselbe Schiff. Vielleicht sogar dieselbe Stelle auf dem See. Aber das ist nicht derselbe Petrus. Drei Jahre Zusammenleben mit dem Messias haben ihn verändert. Er hat zu viel gesehen zu viele Gelähmte, die wieder gesund wurden, und zu viele Stunden seinen Worten zugehört. Er ist nicht mehr derselbe Petrus. Es ist dasselbe Galiläa, aber ein anderer Fischer. Warum kehrte er zurück? Was führte ihn nach der Kreuzigung zurück nach Galiläa? Manche vermuten, es sei Verzweiflung gewesen. Ich nicht. Es ist fast unmöglich, dass in einem Menschen, der Jesus gekannt hat, die Hoffnung stirbt. Das ist es, was ihn zurückführte. Hoffnung, eine bizarre Hoffnung, dass er ihm an dem See, an dem er ihn zum ersten Mal traf, erneut begegnen würde. Deshalb ist Petrus mit dem Boot auf den See hinausgefahren. Wieder einmal hat er die ganze Nacht hindurch gefischt. Und erneut hat der See keine Beute herausgegeben. Petrus' Gedanken werden durch Rufe vom Ufer unterbrochen. »Habt ihr was gefangen?« Petrus und Johannes blicken auf. »Wahrscheinlich jemand aus dem Dorf.« »Nein!« rufen sie hinüber. »Versucht es auf der anderen Seite!« ruft die Stimme zurück. Johannes schaut Petrus an. »Was soll's?« Und schon wird das Netz ausgeworfen. Petrus bindet sich das Seil um die Brust und stellt sich auf Warten ein. Aber aus dem Warten wird nichts. Das Seil spannt sich straff und ein großer Fang geht ins Netz. Petrus stemmt sich mit seinem ganzen Gewicht gegen die Bordseite und beginnt, das Netz einzuziehen. Er greift ins Netz, zieht hoch, greift erneut, zieht hoch. Er ist so sehr mit dieser Arbeit beschäftigt, dass er die Botschaft nicht bemerkt. Nicht so jedoch Johannes. Er hat das Gefühl, die ganze Begebenheit schon einmal erlebt zu haben. Die lange Nacht, das leere Netz, die Aufforderung, es noch einmal auszuwerfen, Fische, die auf dem Schiffsboden klatschen. Moment mal. Er schaut zu dem Mann dort drüben am Seeufer hinüber. »Das ist er«, flüstert er. Dann lauter, »Es ist Jesus«. Dann ruft er laut Es ist der Herr, Petrus. Es ist der Herr. Petrus dreht sich um und blickt hinüber. Jesus ist gekommen. Nicht nur Jesus der Lehrer, sondern Jesus der Sieger über den Tod, Jesus der König, Jesus der Sieger über die Dunkelheit, Jesus der Gott des Himmels und der Erde steht am Ufer und macht Feuer. Petrus springt ins Wasser, schwimmt ans Ufer, stolpert nass und zitternd aus dem Wasser und steht vor dem Freund, den er verraten hat. Jesus hat ein Kohlenfeuer angezündet. Beide denken an das letzte Mal, als Petrus an einem Feuer stand. Petrus hatte Gott im Stich gelassen, aber Gott war zu ihm gekommen. Es ist einer der wenigen Augenblicke im Leben von Petrus, bei dem er stumm bleibt. Was sollte er auch sagen? Der Augenblick ist zu heilig für Worte. Gott bereitet dem Freund, der ihn verraten hat, ein Frühstück. Und Petrus erlebt ein weiteres Mal Gnade. Was sagt man in einem solchen Moment? Was sagen sie in einem solchen Moment? Sie und Gott ganz allein? Sie und Gott wissen genau, was sie getan haben? Und weder sie noch Gott sind stolz darauf? Was tun sie? Vielleicht würden sie dasselbe machen wie Petrus. In Gottes Gegenwart stehen. Vor seinem Angesicht stehen. Still vor ihm stehen und warten. Manchmal kann unsere Seele nichts weiter tun. Die Umkehr ist zu tief, als dass wir Worte finden könnten, aber die Hoffnung ist zu groß, als dass wir fortgehen könnten. Deshalb? bleiben wir einfach stehen. Wir stehen voll Staunen. Er ist zurückgekehrt. Er lädt uns ein, es noch einmal zu versuchen. Dieses Mal mit ihm.